0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Sexta-feira, chegamos aqui com a última edição da semana do Eldorado Expresso, reunindo para você as informações mais importantes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo está o Raicen Abac. Como vai, Raicen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você. Um alô especial para os nossos ouvintes no FM 107,3 Eldorado, ao vivo, e também para aqueles que nos acompanham em qualquer horário em formato de podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta, dia 26 de fevereiro de 2021.
2: Um ano após o primeiro caso de Covid, o Brasil registra o recorde da pandemia, com 1.582 mortos em 24 horas e quase 10 milhões e 400 mil contaminados.
1: O estado de São Paulo inicia hoje o toque de recolher ou toque de restrição das 11 da noite às 5 da manhã. O Distrito Federal terá lockdown noturno a partir de segunda-feira.
2: E ainda o desemprego recorde no ano da pandemia e a prioridade do momento na Câmara dos Deputados dificultar a prisão de parlamentares.
0: É o Dourado Expresso.
1: Há exatamente um ano, no dia 26 de fevereiro, o Brasil registrava o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. Aqui no Eldorado Expresso, o Raíssa Abac dava notícia.
2: E um morador de São Paulo é o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O exame primeiro que foi realizado que deu positivo acabou sendo confirmado depois na contraprova. O resultado da contraprova saiu hoje. E o brasileiro é um homem de 61 anos que chegou no fim de semana da Itália, que é um dos novos focos do surto pelo mundo.
1: De lá para cá, muita coisa aconteceu. Após esse um ano aí, né? Desse primeiro caso, o Brasil registrou o recorde do número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. 1.582 vítimas fatais. Segundo dados do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, já são 251.661 mortos e quase 10 milhões e 40.0 contaminados. O pico da crise do novo coronavírus no país ocorre no momento em que vários estados se aproximam do colapso do sistema de saúde. Surgem variantes mais contagiosas e o governo Bolsonaro também tem dificuldades para acelerar o ritmo da campanha de vacinação nacional.
2: E com o aumento de internações pela Covid-19, municípios paulistas adiam ou suspendem a volta às aulas presenciais, mesmo com autorização do governo do estado para reabrir as escolas. Nesta semana, 11 municípios da região metropolitana, entre eles Osasco e Barueri, decidiram adiar o retorno em 15 dias. Cidades do interior, como Campinas, também barraram a volta de alunos às escolas. E alguns estados seguem sem previsão de retorno também. Em alguns locais, o veto aos colégios não vem acompanhado de restrições a outros setores da economia, como bares e restaurantes. E hoje começa a valer em todo o estado de São Paulo o toque de restrição, medida que tentará conter a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã até 14 de março.
1: A região da Grande São Paulo e cidades do interior do estado, Campinas, Registro e Sorocaba recuaram para a fase laranja do plano da quarentena. Já as cidades de Marília e Ribeirão Preto regrediram para a fase vermelha. As novas medidas mais restritivas passam a valer a partir da próxima segunda-feira. E os municípios na fase laranja têm o funcionamento dos serviços não essenciais limitado até as 8 horas diárias, né? com atendimento preferencial máximo de até 40% da capacidade até as 8 da noite. O atendimento presencial em bares também está proibido. Os parques estaduais, no entanto, seguem abertos. O governo também anunciou o adiamento da vacinação para os idosos de 77 a 79 anos para quarta-feira, dia 3.
2: É o um Dourado Expresso. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decidiu proibir atividades consideradas não essenciais das 8 da noite às 5 da manhã, a partir de segunda-feira, agora, dia primeiro de março. A medida para conter a alta de casos de Covid terá duração mínima de 14 dias. No Twitter, o governador escreveu que vai decretar o lockdown, atendendo a recomendação dos técnicos da Secretaria da Saúde. Ibanez Rocha disse que queria evitar essa decisão, mas não teve outra opção diante da taxa de ocupação dos leitos, que está em 92%. E nesta quinta-feira, o Distrito Federal registrou mais 14 mortes pelo coronavírus e o total de óbitos chegou a 4.805. É o Dourado Expresso.
1: A pressão também em hospitais particulares de elite de São Paulo, que operam com taxas de ocupação superiores a 90% dos leitos de enfermaria e de UTI. O resultado leva em conta internações de pacientes também com doenças crônicas. A alta tem sido associada por médicos e especialistas aos efeitos das aglomerações. E há preocupação com as consequências do carnaval. O SUS também enfrenta o seu pior momento desde o início da pandemia. As taxas de ocupação de UTIs no sistema batem recordes com 17 capitais registrando lotação de pelo menos 80%. Os secretários de saúde dos estados prevêem que março poderá ser o pior mês devido à crescente ocupação de leitos.
0: É o Dourado Expresso.
2: E apesar da urgência de ações para enfrentar a pandemia, o Congresso Nacional dá sinais de descolamento da realidade. Estão na fila projetos que tratam de vacina, do auxílio emergencial, mas o que ficou para esta sexta foi a votação da PEC da blindagem, que protege parlamentares ao limitar as situações em que eles podem ser presos, restringindo o alcance de decisões do Supremo Tribunal Federal, como a que determinou a prisão em flagrante do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, defendeu na manhã desta sexta-feira a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. As informações chegam de Brasília com André Schauders.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu na manhã de hoje a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que amplia a proteção dos congressistas contra a prisão e o afastamento do cargo. Essa PEC surgiu como uma resposta da Câmara à prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante na semana passada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois de divulgar um vídeo na internet com ameaças e xingamentos aos membros do STF. Marcelo Ramos disse que a Casa vai retomar a votação da proposta ainda hoje e que o objetivo é votar o primeiro turno nesta sexta-feira. Ele também criticou os deputados contrários ao texto que apelidaram a proposta de PEC da impunidade. Para Marcelo Ramos, quem critica a proposta está preocupado apenas com likes das redes sociais. Em relação a deputados que julgam a PEC como PEC da impunidade... É uma absoluta injustiça. Acho que alguns com dificuldade de compreensão técnica do conteúdo do texto e outros porque estão menos preocupados em preservar a independência do parlamento e mais preocupados em ganhar likes na internet. Ramos também disse que a Casa precisa votar a proposta para virar a página da prisão de Daniel Silveira e só então se concentrar em outras questões como o auxílio emergencial e a compra de vacinas. Nós precisamos virar essa página para que na semana que vem a gente possa retomar coisas fundamentais para o país. Vacina, auxílio emergencial, PEC emergencial, início da tramitação da reforma administrativa. Nós não vamos deixar passar dessa semana, porque nós precisamos voltar para as coisas que efetivamente são fundamentais para que o Brasil supere esse momento difícil. Marcelo Ramos também negou que a Câmara esteja correndo para votar a proposta. O que aconteceu, segundo ele, é que a câmara precisou responder a uma situação excepcional, que foi a prisão de Daniel Silveira. É o Dourado Expresso.
1: Quanto isso, o desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em, fe... em dezembro, segundo dados do IBGE. No entanto, 13 milhões e 900 mil brasileiros ainda estavam desempregados. Já a taxa média de desemprego do ano de 2020 foi de 13,5% maior, a maior da série iniciada em 2012. Em 2019 foi de 11,9%. Os dados fazem parte da PNAD contínua. Na pesquisa anterior referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 14,1%.
2: Você
0: ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira, apesar do título no Campeonato Brasileiro ter chegado ontem para o Flamengo, a temporada 2020 do futebol ainda não acabou, fala Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar do fim da temporada 2020 do futebol brasileiro com o Flamengo campeão nacional, bicampeão do campeonato brasileiro, bacana pro Flamengo, não conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi, mas contou com um tropeço do Internacional lá na sua casa, lá no Beira Rio, é, que não conseguiu ganhar do Corinthians. Então, é, esse, esse Flamengo ganha o campeonato, encerra o Brasileirão depois de 380 partidas, mas não põe fim à temporada 2020. Ainda tem Copa do Brasil, última decisão. De 2020, Palmeiras e Grêmio. Grêmio e Palmeiras, o primeiro jogo é neste domingo lá em Porto Alegre. Lembrando os times que foram rebaixados para a Série B, Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. Lembrando os times que sobem da Série B para a Série A, Chapecoense, América Mineiro, Juventude Cuiabá. Informação: Abel Abel Braga deixa o comando do Internacional, não vai comandar o time gaúcho na próxima temporada. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o
0: Dourado
5: gramado...
0: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
5: Nos diz... De hoje Esteja tranquilo Haja o que houver Pense nos seus filhos Não ande nos bares Não ande nos
1: bares amigos, Esqueça os amigos
5: praças, Não corra,
1: não corra perigo. perigo Essas foram algumas Das lembranças feitas Desde o início da pandemia né, De letras de músicas Da obra de Van Lins Obra que tem sido lembrada nas redes, justamente porque segue levando as reflexões, dialogam com a nossa realidade ainda, né? Essa é a Cartomante, de 1978.
5: De hoje, não lhes motivo, porque, na verdade eu te quero
1: ver. a gente fazer facilmente uma correlação com é, a pandemia, né? A todo um contexto de alusão à repressão da ditadura, né? A, a, a música original. Mas tem outras também, Novo Tempo, essa que a gente está ouvindo.
5: Mais vivos, pra nos socorrer, pra nos socorrer.
1: Tem também, deixa eu dizer, Bandeira do Divino, Desesperar Jamais. Também estão nessa lista aí de músicas. Que segundo o compositor, relatam a história, né? que é cíclica, igual a moda.
5: Afinal de contas, não tem cabimento. Entregar o jogo no primeiro tempo.
1: É Nada incrível, de... incrível a, a, a correlação que a gente faz com essa realidade. Tantas essas músicas são do Vitor Martins, um grande parceiro né, do Ivan. E o Ivan Lins conta no Estadão de hoje que o Vitor Martins sempre escreveu com essa temporalidade, né? a corrupção sobre o mal político, a grosseria, a estupidez, a mediocridade, que sempre voltam. Tem uma outra música, que é Formigueiro, de 78. Ele cita que é outra que casa direitinho todos os anos.
5: Avisa o formigueiro Venha e tá Pra começo de conversa Tão com grana e pouca pressa Neco quebra tentadura Mas não larga a rapadura Neco se arruma, se e se acostuma, e hoje em dia tá difícil de acabar com esse
1: ofício. E falar da corrupção na né? época da ditadura, quando se roubava muito e os militares faziam vistas grossas para manter a maioria no Congresso e aprovar os próprios projetos daquela democracia alegórica que o país tinha, explicou Ivan Lins nessa reportagem do Estadão de hoje.
5: Cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço, os dias abraço.
2: Tá faltando agora também, né? Por, por outros motivos,
5: perdoem
1: por tantos. É impressionante. Vale ouvir essas músicas algumas delas citadas também nessa reportagem de Estadão, para até fazer um balanço pessoal né, desse um ano de pandemia. Todo mundo passou por diversas situações e muitas foram vivenciadas por, por todos os brasileiros, pelo, pelo país inteiro, não só, mas pelo mundo também, nesse enfrentamento do coronavírus.
5: Perdoem a falta de ar.
1: E é com Ivan Lins que encerramos o Eldorado Expresso desta sexta-feira. Encerrando mais uma semana e mais um mês. Deixamos fevereiro para trás. Voltamos a nos falar em março. Valeu, rising.
2: Valeu, Carol, obrigado pela companhia. Bora para março, então, que foi o mês que a gente foi para o isolamento social. Que vem o um novo tempo, apesar do, dos perigos, né? O é, que mais que ele fala? Da, da força mais bruta. Da noite que assusta, estamos na luta. Tchau,
5: quando lavarem minha máquina, quando lavarem minha alma?
0: você ouviu É o Dourado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.